0: En Radio Intereconomía... ...Tiempo de Inversión... ...con Manuel Tortajada.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes... ...y bienvenidos a una nueva edición... ...especial de Tiempo de Inversión... ...la correspondiente... ...a este viernes... ...especial tras la situación... ...en la que nos encontramos... ...en la capital de España y en buena parte del país. Todos debemos poner parte de nuestra responsabilidad para parar en la medida de lo posible el contagio del coronavirus. En esta ocasión y desde mi lugar habitual de residencia, les emplazo a escuchar los momentos más destacados a lo largo de esta semana
0: en Tiempo de Inversión. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
1: Están 27 minutos para llegar a las 8 las 7 en la Comunidad Canaria. Llega el tiempo de gestión independiente, aquí en tiempo de inversión, como cada lunes. Íñigo Petit, CEO de Iden Global, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido este lunes y 2 de marzo ya de 2020. Pues aquí estamos otro lunes más. Parece, parece que no, pero el tiempo se nos come. El tiempo estamos se nos come y
2: hoy, pues no sé qué pasa en Madrid, que hemos tenido una noche... De vientos, eh, pero vamos, unas rachas de viento que sonaban las ventanas de mi casa. Estamos en marzo. Que eran estamos en marzo, tremendas. Quiero,
1: quiero recordar a todos aquellos que digan, es que ¿cómo puede pero volver y... este frío? Estamos en marzo, en pero marzo que... en Madrid. Marzo pero mira, mira la parte sí.
2: positiva. No dicen los médicos que cuando uno, pues para evitar el coronavirus hay que ventilar bien, pues que ventile bien España ah, entera claro, y que claro, llegue claro. el viento. Así es que, que es no que... puede haber mal que por bien no venga.
1: Saludamos también a Javier Molina, que nos acompaña esta tarde aquí en Tiempo de Inversión. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Abel? Javier Molina es experto financiero, es colaborador del eh, Confidencial em, y otras muchas cosas que iremos eh, descubriendo a lo largo de estos próximos aquí, a ver eh, si minutos. Te todo. Eh, como experto eh, financiero, eh, conoce bien la gestión independiente, conoce bien eh, el mundo de la industria de la inversión. Y, y la implicación que tiene, por ejemplo, el coronavirus en, en la evolución del mercado. Recientemente,
3: no sé si era el viernes, escribías en el confidencial sobre este asunto. Sí, y, y fíjate ahí, Manuel, lo, lo importante ya no es cómo nos afecta, si quieres, eh, desde el punto de vista de salud, que, que lo es y, y mucho, sino cómo gestionamos, desde un punto de vista de, de inversión, que de eso se trata hoy aquí hablar, eh, esos movimientos en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, fíjate, si tiras para atrás toda la serie histórica del S&P, nunca, nunca, en toda la historia, había caído el S&P un 10% de forma tan rápida. Es decir, tienes que irte al 2015 para encontrar unos cuantos días más, con una caída equivalente al 10%, y tienes que irte ya luego pues eh, hacia, hasta el 2008 para encontrar ese tipo de, de movimientos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué te digo esto? Pues porque... Cual, Fíjate si sí es importante el saber gestionar, ¿no? Y hace también unas semanas yo escribía y yo, yo decía, oye, lo que importa no es la comisión. Todo esto que nos venden de la gestión pasiva, hay que estar, tal. Digo, a mí me da igual pagar un 0,10 o un 1,5, siempre y cuando ese gestor haga el trabajo eh, correcto. Y esta semana pasada ha sido una de esas veces en las que yo espero ver recompensado mi, mi pago, mi comisión. Exacto. ¿Por qué? Pues porque si me cago que hay un el, 11, co Como inversor. Como inversor, sí. claro. ¿Por qué? Porque si yo el mercado cae un 11%, ¿yo qué quiero? Pues intentar caer. Sé que tengo que caer. Ojalá pudiese claro. subir, ¿no? Pero yo asumo, pues, oye, ciertas caídas. Pero Para que sean sean menos.
2: Claro, que eso sea un 7. La semana pasada, Manuel, 6, acuérdate que hablamos de comisiones y una de las cosas que sí, comentábamos era precisamente, era decir, si los fondos indexados ofrecen una cosa muy sana, ¿no?, de cara a la educación financiera y es que, oye, que si tú quieres hacer lo mismo que los índices, ya tienes un producto estupendo para hacerlo. Y automáticamente las personas entienden, oye, si quieres una cosa distinta a los índices, y se supone que tiene que ser mejor que los índices, claro. es a... ahí donde entramos en, en comisiones pues más elevadas. Que quieres lo de todo el mundo, tal la comisión es más baja, que quieres algo un poco más especial. Uno paga por esa gestión y, como dice Javier, lo que espera es claro, un pues, no, no, resultado diferencial. El
3: problema es que ahora nos han vendido mucho, y yo soy, vamos, soy un... Yo apoyo más bien la gestión activa, la buena gestión activa. El problema es luego que saber encontrarla, ¿no? Exacto. Que ese es un poco el sí, que es la para, cuestión. Como en todo, sí, sí. Que, pero en todo, ¿no? Al ah, final, que, que sea un buen que restaurante, pues oye, no siempre aciertas con el, con el mejor, ¿no? Eh, entonces, pues una vez que lo encuentras, pues eh, es lo que tú estás dispuesto. Si al final te quedas, por eso decía que soy muy contrario a esa gestión pasiva, porque se ha vendido como esto de la comisión, como el gran mal. Claro, en un mercado tan alcista como el que hemos tenido. Pues eh, es verdad que, que es complicado no aferrarte a ese discurso, ¿no? Mm. Pero ahora que vienen curvas y posiblemente vengan más, pues entonces ahí sí que yo creo que hay que poner en valor, ¿no? A esos buenos gestores. Exacto. Luego ya podemos eh, divagar sobre cuáles son, ¿no? Y si en España hay algunos, que
2: los hay. El performance de 2020 va a ser, yo creo, una buena medida precisamente de esto, quizás incluso el primer semestre va a ser muy buena medida de, de esta gestión activa, de esa capacidad de generar lo que en el mercado se conoce como alfa, ¿no? que es esa diferencia con el comportamiento de los índices y que, que bueno que se espera sea siempre positiva para los partidos. ¿Cuándo participes?
1: vamos a poder empezar eh, eh, a ver un poco eh, el comportamiento de, de esta gestión eh, activa? En, en este escenario, eh, que podemos tardar? ¿Un par de meses? ¿Tres meses?
2: Habrá que darles tiempo. Una parte yo creo que son las compras, estará de acuerdo Javier, en que muchos gestores están aprovechando para comprar, utilizar esos excesos de liquidez que podían tener gracias a estas caídas, pues entrar a precios razonables y el otro se deba a movimientos más tácticos que sí se pueden ver más a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que en estas cosas siempre conviene dar tiempo. También dependerá del tipo de fondo, ¿no? Pero... Pues un año, un claro, año y medio. Vamos yo, yo al a ver al qué final,
3: se eh, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Tienes que estar adaptado a tu perfil de inversor y no cambiarlo por el camino. Porque un ese es el truco rato. que nos hacemos todos. ¿no? Yo digo, no, yo invierto a largo plazo. Yo quiero esto para la universidad de mis hijos. Y, ostras, ves una caída del 10%. En una semana dices, ostras, esto mejor lo voy sacando. ¿no? Que se quedan tercero. Y ahí es la, no la lías, ser. ¿no? De, de hecho, si tú miras lo que entraron en fondos de inversión en España en enero y en diciembre. Eh, hablamos de 1.500 millones que entraron en diciembre y el año acabó con 1.600 positivos, o sea que todos entraron en diciembre y en enero entraron 1.300 millones. Más. Sí. Exacto, otra vez casi lo mismo que el todo el 2019. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que ese inversor más tardío, el de siempre, entra tarde, caro, máximos históricos sí. y posiblemente esté detrás de muchas de las ventas que se han ya producido esta semana sí, sí. pasada.
2: Sí, sí. Esperemos que los gestores lo aprovechen y que eso, como decía Manuel, pues se, se, se note, se note y que ese performance a un año, a tres años, pues claro, pero, con este 2020
3: pues veces, pueda mejorar. ¿no? Pero fíjate que ahí, el problema que te encuentras es que tú como gestor lo quieres hacer bien y quieres seguir tu disciplina, tu estrategia, pero el inversor se te sale. Sí. Por el sí. camino. Entonces dices, caramba, es que tengo aquí reembolsos. Entonces dices... Sí, sí, sí no
1: sí. he tenido la oportunidad de hablar de esta semana. Esos son los fondos más pequeños que tienen más con, dificultades. Con algunos eh, sí. gestores eh, o, o eh, directores de relaciones con los inversores. Efectivamente han tenido un trabajo, eh, en fin, importante. Eh, porque había muchos eh, inversores que estaban eh, llamando. ¿Qué hacían? Eh, claro. la, la, la pregunta eh, más sencilla, ¿no? ¿Qué hago? <ríe>
3: Sí. Dentro, pues, bueno, pues evidentemente... No, no, pues, por, porque eh, vamos cambiando nuestra eh, estrategia por el camino. ¿no? Y es un problema. Y es de, es lo que no se puede hacer. De es, que, es que, en fin,
1: hay, hay um, inversores que están mirando eh, los fondos como si estuvieran eh, invirtiendo en bolsa en intradía. Es decir, están mirando el valor liquidativo todos los días. Claro, todos pues, los días. Y si en dos meses ese valor liquidativo ha, ha bajado, etcétera, etcétera, quieren cambiar de fondo.
2: Y eso Imagínate no puede ser. que nos evalúen a cada uno Diego, cada día en el claro. trabajo y que en cuanto lo haces un día <risa> mal, oye, ya he retirado mi confianza, pero ver, ya. Por
1: eso, eso sí, eh, sí, eh, sí, 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 es, si es, si eres un inversor que estás constantemente mirando el valor liquidativo de un fondo, claro. tendrás que, eh, diariamente, tendrás que invertir de otra manera, no en fondos. Es sí, decir, eso, si es que formas de invertir tienes es el... eh,
3: muchas, muchísimas, eh, cientos de es miles. Problema. Yo, yo siempre, vamos, yo creo que lo comentamos alguna vez, eh, digo que tenemos dos grandes deficiencias, ¿no? como como, como españoles, si quieres, ¿no? Uno es el tema de la educación de los hijos. Que nadie nos enseña cómo no. educar a los niños y luego te encuentras eh, con, con el. A ver cómo gestionas esa parte, ¿no? Y la segunda es la educación financiera, ¿no? De, de, de tienes que hacer, a más, que vamos a vivir más años con más hitos, porque antes, oye, bueno, pues me voy a jubilar, como al final mi de vida son 70, pues bueno, planificabas ahora una esperanza de vida de 10, 15 años más.
2: Y con mucha más salud, con para mucha
3: hacer más salud más para cosas. hacerlo con más hitos, como el Exacto. mismo reciclaje. O sea, nosotros como Ajá. profesionales ya no nos jubilaremos a los 65, nos tocarán unos cuantos añitos más. Sí, y, y fíjate, como avanza la tecnología, como avanza todo, tienes que reciclarte. Eso vale dinero, ¿no? Igual, pues con, con, al vivir más, más gasto médico, eh, temas de, de a ver quién va a cuidar de nosotros y luego ya la jubilación, ¿no?
1: Bueno, eh, a todos los oyentes, que son eh, muchos y además... Eh, muy pendiente siempre de la gestión eh, independiente de las eh, gestoras eh, españolas. Eh, Javier Molina, aparte de ser experto financiero y colaborador del Confidenciales, no sé, director, codirector, organizador, co
3: -organ eh, organizamos Coorganizamos junto junto con Iberian Finec.
1: Ferian Value,
3: que es uno de eh, en fin, las ferias eh, más importantes. Es el evento, vamos, no está bien que lo diga yo, pero España. es el evento de, de referencia del, del Value Investing en, en España. Esta es la, la cuarta edición. ¿no? Hasta ahora hemos tenido más de mil asistentes. Además, es un, es un evento que es de pago, que, que muchas veces dices, oye, en España, ¿cómo va la gente a pagar por ir a una charla? no Pues sí, ¿por qué? Porque lo que queremos es que sea un evento donde realmente tú extraigas valor, donde te pongamos a los gestores, a los mejores gestores que además hemos hecho junto con Finec y el Confidencial, hemos lanzado pues una, una consulta en redes sociales para que fueran los propios asistentes o los interesados los que nos dijeran qué gestores quieren quieren ver, ¿no? Pues eh, ha salido pues eh, ha salido Magallanes, ha salido Bestimber, ha salido, bueno, también gestoras más más, más pequeñas, más ¿no? Pequeñas, sí. ¿Para qué? Justo para ver cómo se puede aportar valor. Y ahora que además, pues claro, también uno me dice, oye, ya, pero es que los pobres lo han pasado muy mal estos años, ¿no? Y digo, razón no te falta. Es decir, que la media de gestores value no lo ha hecho bien porque el mercado ha sido de otras características. Uh. Pero justo creo que este Iberian Value, que es la cuarta edición, cuarta edición, sí va a ser y, un... Y,
1: y nos trae un cupón, ¿eh? ahora
3: enseguida nos lo da, para, Pero, para, sí creo para que... los oyentes de tiempo de inversión. Exacto, ahora, ahora te lo cuento. Sí. Pero sí creo que va a ser muy interesante asistir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tener ese gestor que te va a explicar en este ambiente hostil, no este ambiente 2019 que todo subía y cualquiera podía ganar dinero y al final ellos lo hacían mejor que, que los índices de referencia, ahora veremos si es verdad que son capaces de, de, de sacar, de extraer valor, ¿no?
2: El timing no puede ser más perfecto, la verdad. Sí, esta vez sí. Seguro yo... que estaba organizado desde hace tiempo la fecha y todo, pues pero... La, sí, la, la suerte no, que el no? mercado se, se mueva mucho ahora, ¿no? el timing es perfecto. Desde luego es un momento
1: de muchísimo interés. Bueno, y nos está avanzando en primicia. Esto va a ser el 2 de abril, ¿no? El
3: 2 de abril, efectivamente. Eh, lo suyo es que vayan a la web eh, iberianvalue.com, eh, donde ves ya pues, eh, un poco de qué va todo 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 el evento, eh, donde se hace, que es aquí en Madrid de momento. La idea es también sacarlo fuera de, de, de Madrid. No lo han pedido ya muchas veces. A veces no es, no es tan sencillo llevarse a 17 gestoras pues, eh, por ahí, pero yo creo que conseguimos sacarlo en años venideros fuera de Madrid. Y eh, como decías, el, el evento es de pago porque la entrada son 199 euros. No hubo comida, o sea, incluye al final todo es, es, es toda una sesión. Pero efectivamente hemos sacado pues, un cupón para nuestros oyentes, Manuel, que es IV20-Intereconomía. IU iv 20 o sea, Iberian Value. Ah, I-20, I-20, no I-20, no, 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 i v 20 Ah, i v 20 2, dos,
1: pero dos en letra. No, 2 no, en, no. en número. Ah, I-V, 2 en número y 0. Exacto. A i U 20 I-U-20. I v v, I v porque v, es vale. Iberian I, Las Value. iniciales. Vale,
3: I-V-20. Guión es, es el, inter -economía.
1: Guión eh, medio o guión bajo. Ah, sí, Guión el, Guión medio. medio. Intereconomía, todo junto, vale. Y ahí, pues... IU, 20, guión medio, de Iberian Value. Exacto. I v 20. O sea, <risa> así no se 20. nos... Así no se no olvida nadie.
3: Guión medio, Intereconomía. Inter y aplicándolo, pues, tienes un descuento de 100 euros, con lo cual te cuesta 99 Toma. euros. Pues,
1: pues eh, 50%, prácticamente. Es interesante. Hay que hacerlo fácil,
3: Hay que hacerlo fácil, porque al final, yo creo que hay que dar valor a este a este evento, es pero, oye, pues, si puede ser un precio, pues, mucho mejor. Con eso, más piensas que vas a comer, vas desayunar al final entre una cosa y otra y sobre todo vas a hacer networking yo creo que eso es lo más interesante si cabe no y vas a pre poder preguntar este evento lo que hacemos es intentar que podamos transmitirle las dudas las preguntas en público a cada uno de los gestores que exponen o sea si tú tienes al gestor de magallanes que ha hecho una te, te va a presentar una idea de inversión y tú quieres hacerlo es una pregunta sobre esa inversión o sobre otra tú lo vas a poder hacer y, y nosotros pues como al final perfecto también sí. exactamente ¿cuántas gestoras van dices?
1: Eh, tenemos como 17 confirmadas 17 y, y de gestores dinos así eh, algunos de pues, eh, los que más están siendo votados
3: Iván eh, Martín eh, de Magallanes, Magallanes. Pues, uh, ha, ha salido por supuesto no, podía eh, ser, no de la Lastra de de, de de Beltrán, sí. o sea, Beltrán ha salido y bueno, y entras en IberianValue.com y ahí, ahí los ves. Algunos nos falta por, por incorporar porque están ahí retrasando un poquito. Pero vamos, eh, tenemos por ejemplo Marcha M, que, que es una gestora que este año pasado lo ha hecho muy bien, sí. que también está presente. Tenemos EDM, que viene de, de, desde Barcelona. Tenemos a Xavier Brun, que es de, de TREA, que también es una parte que es excelente comunicador. Pues el año pasado nos deleitó con una idea sobre Philips, me acuerdo. Sí. Eh, tenemos a Mafre. Claro, que, porque ahí eh, puedo sacar ideas de inversión. Es eh, un poco, a ver, no, no, no son recomendaciones de compra. Yo siempre uh -huh. digo, oye, mira, aquí nadie, si quien espera sacarse de aquí una recomendación de compra, no. Es que nos que nos cuenten una idea concreta y nos justifiquen por qué ellos ven que ahí hay un...
2: Valor a largo plazo. Explican su proceso de, de inversión. Eso. Su proceso de inversión sobre cada compañía, lo cual, pues, hombre, en un momento como este, pues, pues, en fin, seguro que, que, que los más valientes se atreverán con aquellas compañías de sectores, vamos a decir, más afectados por todo lo que está pasando y los quizá más prudentes o conservadores, pues, apuesten por otro tipo de compañías. No, no, el hay muchos hay muchos elementos, yo creo, que 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 seguro que las rondas de preguntas en cada exposición eh, van a ser largas, eh, estoy convencido de que mucha gente hará muchas preguntas sobre todo este tema porque las dudas, yo el primero, pues son muchas ¿no? Entonces, y mucho más en este momento, en, de, sin de, ninguna de, duda extraordinario, claro,
3: es que ahora que puedas decir, extraordinario. ¿por qué vas a, a aportarme valor o cómo vas a gestionar para aportarme valor en este momento? no
2: Vamos, creo que y lo que, que hablábamos concepto. antes, justo lo ¿no? de las comisiones, no entender por qué bueno, pues un fondo que sigue un proceso de inversor, que es un poco más complejo que replicar, un poco bastante más complejo, lo digo en tono irónico, que replicar un índice, pues bueno, pues dónde, qué, por qué está uno pagando todavía muchas veces, que está muy bien verlo, ¿no?, y ver que comprar una compañía para muchos fondos, pues no es una decisión meramente de, de, bueno, pues de, ay, creo que va a subir, ¿no?, es todo un poco más complicado o tiene un peso de tanto en el índice, bueno, es un poco más complejo. Muy interesante. Tú estarás allí, ¿no? Presentando. Hombre, claro, claro. Eh, yo, y aprovechen la oferta, vamos... y aprovechen la oferta, oyentes. Sí, sí, 50%, Aprovecho. ¿eh? 50%, 50
1: a todos aquellos que utilicen eh, este código IV, lo digo bien, ¿eh? IV20, todo junto, IV20-medio InterEconomía. IV, 20-medio-intereconomía, 50,
3: más de 50%. De Para dinero. eso hay que entrar en la web, que es IberianValue.com sí, IberianValue y ahí vas a, a la compra .com, que prácticamente se acaba de abrir. Sí, sí, vamos, de hecho no lo hemos ni comunicado, o sea que te lo estoy diciendo en primicia, seguro que alguien ahora me tira de la oreja, pero yo creo que ya que estoy aquí, pues oye, hay que lanzarse y cuanto antes lo sepa la gente también, porque reservar fecha con un mes vista, pues oye, que se empieza la sesión a las 9, acabas a las 5 o las 6, pues tienes también que hacerte pues una, una previsión del, del tiempo. Y ya tienes almuerzo y comida, ¿no? Claro, Pero, al final sí, vamos a hacer una especie de brunch para hacerlo un poco más ameno, para que también o sea, no sea ah, una qué típica divertido. parada, por eso con tu cafetito, total tal, o sea que al final puedas hablar también con los gestores, o sea, más, mm. más allá de, de esas paradas, la idea es que luego van a estar ahí los gestores, o sea, tú puedes tocarlos, puedes hablar con ellos en el sentido de, oye, ¿por qué pasa esto? Y tener un... Ese, ese feedback si quieres un poco más, más directo, es verdad que ya los gestores ya antiguamente era muy complicado quedar ver a un gestor, ¿no? Ahora sí. como hacen muchos eventos, hacen aquí mismo Intereconomía con Susana, sí. eh, se hacen pues mu muchas eh, tertulias Incluso, ¿no? Pero yo creo que es interesante el, el poder estar pues, cara a cara con él y con los inversores, ¿no? Y, y tenemos ahí además el patrocinador eh, principal, es, es CK Bank, que siempre nos echa uh -huh. una mano, ¿no? Más recuerdo cuando empezamos, pasó todo aquello de Banco Madrid, ¿no? Y ahí se veía un poco de por qué el tener un, un depositario que es independiente pues de seguro. la gestora, ¿no? Pues ese tipo de, de cosas yo son también pues, interesantes y, y hay que conocerlas. Y yo creo que si aquí,
2: Manuel, hacemos mucho este trabajo también sí, de, de sí, traer sí, sí. De quizá, hay de la seguramente a muchos gestores, probablemente más pequeños incluso que, que los que van, ¿no? que están más empezando pero yo creo que este trabajo que, que también desde aquí pues con toda la humildad hacemos entre todos por, por dar a conocer muchos proyectos de gestión muchos modelos de inversión distintos y que cada vez más el ciudadano pues sepa que tiene más alternativas que las que está acostumbrado para invertir y ahorrar a largo plazo bueno pues eh, yo creo que es una labor muy importante y ojalá pues muchos más eventos como el Iberian Value pues en otras disciplinas por supuesto, pues el Iberian Retorno uh -huh. Absoluto, bueno pues también puede estar muy bien, quiero decir que hay muchos estilos de inversión que podrían también ser susceptibles de, sí, sí, de, un, de un evento de, de no y en España contamos con profesionales en muchos campos, o sea no solo en el Value que es quizá el que más Visibilidad, un gran parte, además, culpa del de, de Iberian Value. nuestro invitado, eh, eh, Javier Exacto, Marino. correcto. Eh, pero hay otros muchos estilos que, que también, ¿no? Eh, hay muchísima gestión, por ejemplo, de vehículos mixtos, basados en flexibilidad, eh, multiactivo, que también son muy interesantes para el perfil pues conservador, moderado, español. Es sí, decir, pero no nos de, de
1: del tema hoy. <coughs> Totalmente. Eh, eh, me quiero recordar a todos los eh, oyentes que tienen una oportunidad única, entrando en eh, iberianvalue.com, introduciendo el código IV, I Latina, IV20-medio intereconomía, tienen un 50% de descuento para asistir al cuarto Iberian Value que se celebra el próximo 2 de abril en la capital de España, aquí en eh, Madrid. Aparte de tener la ocasión de conocer las ideas de inversión de al menos 17 grandes eh, gestores, van a tener la oportunidad no menor de conocer a nuestro invitado, Javier Molina, sí, claro. al que agradezco que haya estado con nosotros Un hoy. Un placer siempre. Este lunes, en tiempo de quieras, inversión.
3: aquí, también podemos hablar de, de otras cosas. Desde, eh, desde luego, más que allá del bueno, value, tenemos más
1: Espero tener más la oportunidad, eh, claro que sí. A todos los oyentes, Recordarles que eh, pueden eh, escucharlo, digo, para aquellos que van conduciendo eh, a partir de mañana por la mañana o de esta misma noche eh, el, el programa ya en iVox eh, e a través de Radio InterEconomía o si no también tengo la oportunidad de colgarlo a través de Linkedin. Eh, eh, me buscan, Manuel Tortajada y lo van a poder eh, escuchar también porque lo tendrán eh, a primera hora de mañana Gracias Javier Molina Un placer Un placer. Un placer. Gracias
2: también eh, Íñigo El placer siempre es nuestro de los que venimos aquí invitados Manuel Gracias
0: En Radio intereconomía Tiempo de Inversión con Manuel Tortajada
1: El próximo, 13 de marzo, cientos de asesores en inversión y financiación se dan cita en Expo Financial, que es la cita de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Allí va a estar, entre otros, aparte de los mencionados ya en los primeros minutos de este programa, el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, don Javier Fernández, Lasqueti y el eh, presidente de la asociación colegial AIF, don Jordi Paniello, que estará como anfitrión.
4: Entiendo, José Antonio. Sí, sí, estará como anfitrión y como jefe supremo del evento, en el que en primera instancia por la mañana hasta las cinco estaremos eh, bueno, pues, eh, dando conferencias, mesas redondas y posteriormente un pequeño almuerzo y al final por la noche también dando premios, que vamos a dar ciertos premios a personas de relevancia, entre ellos, bueno, pues el director de la revista Emprendedores, como persona que da un, un valor añadido, Banco de Santander, al Padre Ángel, el, el tan querido Padre Ángel que todo el mundo le conocemos. Banco de Sabadell, querido José Antonio, eh, sí, sí, Sabadell. Ba Banco de Sabadell, eh, el Padre Ángel, BNP, es decir... Personas de relevancia que realmente, bueno, pues aportan algo importante. Bueno, pues Gloria Fernández Lomana García, periodista eh, de prestigio dentro de nuestro panorama nacional. Bueno, pues, eh, personas que realmente dan un valor añadido y que han aportado algo a lo que es nuestro país.
1: La transparencia en la financiación, en la inversión. ...de todas aquellas personas que están dentro de este sector... ...y que lo hacen de manera independiente. Don Jesús Campo y vicepresidente de AIF... ...de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión... ...muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Manuel Un y placer, José Antonio. Un placer Igualmente.
1: saludarle. ¿Todo preparado, todo ultimado ya?
5: Prácticamente. Nos falta simplemente limar ciertos flecos... Pero estamos ya ansiosos y con muchas ganas de, de vernos el próximo día 13 de marzo y disfrutar de esta jornada técnico-profesional que la hemos convertido ya prácticamente en una cita eh, indispensable. Eh,
1: ¿Qué van a encontrar allí? Particulares y profesionales que se acerquen a este evento. Jesús.
5: Pues mira, vamos a encontrar empresas eh, que necesitan financiación, vamos a encontrar que necesitan financiación. Vamos a encontrar intermediarios de crédito profesionales que están vinculados al mundo de la financiación también. Y vamos a encontrar bastantes proveedores financieros, tanto de financiación tradicional como financiación alternativa. Por lo tanto, es eh, el marco idóneo para, como bien apuntaba José Antonio minutos antes, para ofrecer soluciones prácticas a las personas que tengan ciertas necesidades en materia de financiación, tanto particulares como empresas.
1: La inscripción la pueden eh, hacer a través de expofinancial.es y la inscripción es eh, gratuita. Jesús. Eh,
5: bueno, no, la inscripción gratuita no es. La inscripción tiene unos unos precios, pero efectivamente se puede realizar a través de la web de expofinancial.es Hay varios sistemas eh, con almuerzo incluido, sin almuerzo pero bueno, son precios simbólicos que nos ayudan, como es lógico y normal a poder organizar un, un evento de estas características y su en el marco comparable de, del Club Financiero Génova, que es un lugar por excelencia que ya repetimos año tras año.
4: Sí, lo, lo que hay que destacar en el evento, bueno, primera cuestión, Jesús es el alma mater de todo esto. Es decir, es el que se lo ha currado, el que está preparando, el que está ahí haciendo absolutamente todo y está dedicando mucho tiempo y esfuerzo, no remunerado, pero sí tiempo y esfuerzo para ayudar a los asesores financieros y a todo el mundo en particular que pueda estar. Por otro lado, eh, la jornada, bueno, lo ha quedado muy claro Jesús... Lo, ...lo que sí tenemos que saber es que hay que ir a la jornada... ...para solucionar nuestros temas, es decir, veniros... ...por cierto, ya cada vez hay menos plazas... Eh, ...sabéis que los aforos son limitados y por lo tanto... Eh, ...no hay tanto espacio, pero sí es necesario... ...y sí es bueno que vengáis los, los últimos que, que podáis apuntaros... ...¿por qué? Porque veniros con el problema... ...y de verdad, eh, y lo digo por experiencia de otros años... En el evento vais a encontrar la solución idónea a vuestro problema. Eso es algo fundamental, es algo que no se da en ninguna otra eh, eh, exposición que se haga en cualquier otro sitio. Y por lo tanto, es decir, venir con esta eh, filosofía práctica, que vais a venir a un evento en el que vais a tener solución práctica a cualquier posible problema que tengáis. Y además también... Es decir, posibilidad de, con nuestros colaboradores que tenemos, con las empresas que dan financiación, con las entidades financieras que estén con nosotros, también posibilidad de colaborar. ¿Qué significa eso? Significa aumentar dentro de vuestros ingresos otros ingresos financieros por colaboraciones específicas. Y, por último, también hablaremos un rato, y no mucho para no complicaros, de formación. La formación necesaria que el Banco de España exige y que a través de, 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 bueno, de, de centros de estudios como IFRI se pueden dar y a través de AIF, de nuestra asociación, somos uno de los pocos eh, partners que tiene el Banco de España para hacer los exámenes pertinentes. Por lo tanto, vais a encontrar absolutamente todo lo que se tiene que encontrar. Y vuelvo a repetir, 13 de marzo, con lo cual queda nada y menos. <música>
0: Sintonizan.
2: 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe. En La Caixa, impulsamos cientos de proyectos de investigación médica y trabajamos en retos tan grandes como curar el cáncer, prevenir el Alzheimer o conseguir una vacuna contra el SIDA, porque somos la fundación que invierte en investigación para construir una sociedad más avanzada.
0: A las siete, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las dos. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las tres. A las siete, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gemma González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las nueve, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa. Nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
1: Como programa especializado en soluciones de inversión, buscamos hoy las oportunidades que nos ofrece el mercado inmobiliario cotizado con la Socimi Vitruvio Real Estate cuyo alma mater se encuentra en los estudios centrales de Radio Intereconomía y en este tiempo de inversión. Joaquín López Chicheri, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Un Gracias. placer recibirte aquí en Intereconomía y en particular en tiempo de inversión.
6: El placer es mío.
1: Bueno, Vitruvio es una socimi con un enfoque de gestión no especulativa a largo plazo y una cartera de inmuebles muy diversificada, ubicada en zonas céntricas de Madrid, ...ciudad eh, que cuenta en estos momentos con el 86% aproximadamente del peso de la cartera de la compañía. Cerró el ejercicio eh, 2019 con algo más de dos millones y medio de euros de beneficios. El resultado bruto de explotación creció un 42,3% y los ingresos por alquileres han alcanzado los 7,3 millones de euros... Vitruvio fue la primera Socimi que lanzó una oferta pública de adquisición sobre otra Socimi, cotizada en el mercado alternativo bursátil para comprar a Única en noviembre del año 18. Cotiza desde el año 16 Entonces. en el MAP, en el mercado eh, alternativo bursátil, y su acción está en torno a los. 14 euros, Correcto. si no me equivoco. así es. 14 euros. Y salió a cotizar, ¿en qué precio?
6: En Salimos el 16. en eh, 12,50, 12,56. ¿eh? Bueno, y está ahora en 14 euros. ¿Qué es a día de hoy,
1: eh, Vitruvio? ¿Qué hay detrás de esta socimi, de Vitruvio, Vitruvio Real Estate?
6: Vitruvio es hoy y ha sido siempre una inmobiliaria clásica. Lo que hace Vitruvio es lo que se ha hecho toda la vida eh, por parte de los patrimonialistas que construían eh, carteras diversificadas de, orientadas al alquiler. Eh, en el caso de Vitruvio también como era muy habitual en los usos más, a, más eh, recurrentes, el, oficinas, locales comerciales y residencial en el centro fundamentalmente de Madrid, como decías antes, eh, que con la última operación, de hecho, su, llega prácticamente al 90% de la cartera, no por nada, no por por, por Madrid o por, por por ninguna... Tenéis algo gusto, también en el
1: País Vasco en Cataluña, ¿no? Tenéis
6: algo fuera, eh, simplemente la, el criterio es estar en sitios de alta demanda, donde la, la previsibilidad de los flujos, o sea, es decir, la demanda de alquiler sea elevada y, y que, por tanto, haga que la cuenta de resultados de Vitruyo sea muy estable. Eh, eh, una inmobiliaria clásica, no especulativa, como decías tú antes, que se caracteriza, además de por una fuerte diversificación por inquilinos, nunca hemos querido tener ningún inquilino que pese mucho. Hay enfoques inmobiliarios donde pues, puedes tener cuatro o cinco inquilinos de primer nivel, un Intitex, un Telefónica, pero en nuestro caso, desde el principio, hemos querido tener mucha diversificación que ningún inquilino pese eh, más del 5% de la cartera, y si eso esa diversificación mezclada con una diversificación por usos, los usos inmobiliarios, o sea, oficinas, locales, residencial aunque tienen correlación con el ciclo todos, pero no se comportan igual ni, ni evolucionan igual a lo largo del ciclo. Si además de eso eh, sumamos el último ingrediente, que es un nivel de deuda bajo, que fue quizá el gran problema de algunos patrimonialistas en la época del boom. Nosotros tenemos un límite del 33% de endeudamiento y además lo tenemos en los estatutos de la compañía, para que sea algo que, que no, no se pueda sortear. ¿no? De hecho, a día de hoy estamos al 29% de endeudamiento. Nunca hemos llegado eh, más que una vez y, y enseguida hemos bajado incluso de ese máximo. ¿no? Pues con ese mix, eh, esa movilidad clásica, lo que, lo que es es un generador de rentas muy recurrente que, como me gusta a mí decir, es perfecto para pensionistas, es decir, es perfecto para alguien que no quiera especular. Eso es cupón, para entendernos. Exacto, es un enfoque muy recurrente, aunque también, y este es el último eh, aditivo de ese mix que hacíamos, también hacemos rehabilitación, reposicionamiento, es decir, cuando vemos un activo que tiene recorrido y que no está generando lo que podría generar, invertimos fuertemente, le damos la vuelta, cambiamos el uso, o en fin, eh, se invierte en ese edificio ...para que eh, genere más rentas por la vía de estar optimizado... ...pues porque sea un edificio avejentado... ...me en residencial por ejemplo... ...si tienes pisos muy grandes en el centro de Madrid... ...pues hombre salvo que te orientes al lujo... ...pisos de 300 metros eh, es difícil que nadie pueda pagar ese alquiler... ...bueno pues eh, puedes sacar pisos de 60 a 120 metros cuadrados... y tienen mucha más demanda... ...ahí conectas con lo que te decía antes... ...queremos cosas para las que haya mucha demanda siempre... Eh, y se le da la vuelta al edificio, se hace eso, me da igual que sea oficinas, con, con otros enfoques, pero esa parte de rehabilitación es fundamental, además, para mejorar el parque eh, urbanístico, ¿no? Yo creo que es, de hecho, uno de los papeles importantes de la inversión profesional, ¿no? Mejorar los activos y hacer una mejor ciudad, en definitiva. Mm
1: -hmm. eh, Encuentra en vosotros el, el inversor... Eh, tradicional español eh, me, lo que siempre he buscado, una renta
6: eh, eh, mensual o a, trimestral. anual. ¿no? En trimestral. En nuestro caso, en de este hecho, caso? en vez de pagar el diendo anual que es lo que haría una mayor parte de compañías aunque algunas pagan algún diendo a cuenta, nosotros tenemos una política de diendo trimestral. trimestral. Se va pagando diendo a cuenta trimestral y luego ya con las cuentas cerradas y formuladas las cuentas, auditadas, pagamos lo que llamamos el bonus, ¿no? Al año vencido ya normalmente entre abril y mayo se paga el, el resto del beneficio del año anterior, ¿no? De esa manera como tú acabas de decir, hacemos que Vitruvio se parezca mucho, de hecho es lo que es, a la típica sociedad patrimonialista que paga rentas periódicamente, ¿no? Y eso ha traído ya a día de hoy a más de 400 accionistas, o sea que... Eso te iba a el número de... de
1: accionistas en este
6: momento, más de 400 Más siete. de 400, 416 a cierre de 2019, pues ahora andaremos eh, más o menos ahí, pues 400, esto fluctúa siempre, ¿no? Pero... Hmm. Eh... Eh, dividendo
1: estáis en torno al 2 y pico, ¿no?
6: Sí, nuestro dividendo 2019 debería estar en torno a los 40 céntimos y por tanto, pues eso, dependiendo de lo que uses de denominador, pues será un 2,75, un 3, un, un, depende del precio también de compra, lógicamente. Uh -huh. Ha eh, ido aumentando además sí. eh,
1: eh, ¿Vosotros gestionáis eh, el patrimonio eh, eh, inmobiliario de eh, determinados eh, patrimonios o grandes patrimonios o eh, exclusivamente eh, os? dedicáis a comprar
6: eh, eh, y alquilar. Vitruvio gestiona su propio patrimonio inmobiliario, es decir, el, el equipo eh, lo que hace es gestionar eh, inmuebles propiedad, propiedad de la compañía Vitruvio, efectivamente, y eso eh, yo creo que es, es importante que que, haya, que nos centremos en, en, esa, en esa área. ¿no? No, no, Vitruvio no hace una actividad para terceros.
1: Es decir, que eh, los beneficios o las ventajas de invertir, por ejemplo, en eh, Vitruvio Real Estate, eh, uh -huh. en la eh, Socimi, ...como solución de inversión, eh, son dos, por una parte va el dividendo... ...pero por otra parte va también la revalorización
6: sí, de cada uno de los eh, edificios. La valoración de la compañía es, es muy sencillo de entender, en vez de... ...nosotros tenemos una valoración externa, eh, que, que cada seis meses se revisa... Hay una valoración anual con una revisión semestral... Y la forma de valorar eh, la cartera de inmuebles no es diciendo, oye, pues el eh, edificio de al lado se ha vendido, o los pisos de al lado, o los locales de al lado se venden a tanto, pues hago una ecuación sencilla. No, lo, nuestra valoración se baja en los alquileres que generan nuestros activos eh, descontados. Es decir, es, 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 no, no es más que coger los flujos futuros esperados de ese activo y traerlos a hoy. Lo que significa que como la valoración depende de los alquileres que se generan, si los alquileres, como es el caso, están vinculados a inflación, sabes que tienes una cartera que es un hedge natural, es una cobertura natural a la inflación, porque esa se va a repercutir en los alquileres, y esa actividad que te decía antes de gestión, de valor añadido, de reposicionar algunos activos, que ahora justo empezamos con, con dos activos importantes a, a, a mejorarlos, hace que tengas algún punto de revalorización por encima, de nuevo, no por nada, no porque lo íbamos a vender, sino porque ese activo va a generar, ...más ingresos después de la rehabilitación, si no, lo haríamos, claro... ...y esa mejora del activo genera ese plus de rentabilidad por encima... ...en términos de valoración, eh, por encima de la inflación. Vitruvio debe moverse, y por eso digo que siempre digo especuladores alejados de Vitruvio... ...o sea, Vitruvio no, no es para, para una persona que quiera jugar el ciclo y salir a tiempo... ...y ahí dar un pelotazo, Vitruvio debe generar una rentabilidad más o menos al año... ...en torno al 5%, que te viene del dividendo y de esa revalorización... En entornos además de inflación baja, pues como estamos ahora, yo creo que es una remuneración para una actividad tranquila y, y poco especulativa, bastante, bastante atractiva. ¿no? Uh -huh.
1: Enseguida en hablamos de, de eh, mercado. Uh... Porque el escenario en este año 2020, eh, con el nuevo gobierno, bueno, pues eh, genera ciertas eh, incertidumbres. Pero antes, eh, cualquier inversor puede eh, invertir en Vitruvia. Sí. ¿Qué capitalización tiene en estos momentos? Nosotros la con, la última,
6: con la última operación nos vamos a poner en 120 millones 120. de capitalización y unos 182, 185 millones de euros de valoración de activos. El, el, o sea, por lo que existen las socimis, es precisamente para abrir el capital del negocio patrimonialista tradicional, que antes solo podía hacer alguien que tuviera mucho dinero, mm. o las aseguradoras lo han hecho también mucho, precisamente existe el régimen SOCIMI para, oye, yo te incentivo eh, eh, en el impuesto de sociedades a cambio de dos, de, de varias cosas, no, pero de tres fundamentalmente. Primero de que haya una transparencia que tradicionalmente en el mercado inmobiliario no ha existido, porque una compañía cotizada tiene que sacar un hecho relevante de absolutamente todo lo que hace que tenga relevancia, pues, oye, eh, he comprado un activo, pues lo he comprado a esto, eh, lo he alquilado a esto, eh, lo he vendido a tanto, eh, vamos a hacer una operación corporativa como la OPA que decías antes, pues el mercado lo conoce, lo conoce el precio al que se va a hacer. transparencia total. Transparencia dos, negociación, es decir, eh, la entrada de capital, que ha supuesto el régimen SOCIMI en España de inversión en el mercado inmobiliario y además del tipo de inversor que queremos, que es el inversor estable de largo plazo, que no está tan vinculado al ciclo como el promotor, que tradicionalmente es lo que se identifica cuando se sí. habla de inversión inmobiliaria, es, y además con poca deuda, que suele ser el inversor estable, porque no, no estás jugándotela, sino que quieres una estructura de deuda sostenible en el tiempo, eh, es, es justo lo que quieres tener. no Y tres, y ahí entro con lo que decíamos, la apertura al ciudadano, acceso al ciudadano a un negocio que ellos solos no podrían hacer. Yo siempre hago la broma de que si tengo algún amigo que le toca el euro millones, le tocan 140 millones de euros, estoy casi convencido de que una de las cosas que hará es construirse una cartera de inmuebles en renta. ¿no? Pero como por desgracia a la mayoría no nos toca, la forma de tener un ahorro orientado a rentas de forma estable y de largo plazo más allá de que cada uno tiene su perfil, hay ahorradores que son más agresivos, otros menos, pero, pero precisamente dar acceso al ciudadano con el régimen Socimi es una de las grandes ventajas. Y eso se consigue estando cotizado. Por eso estamos en el MAP y cualquier persona, desde 14 euros, que decías antes, la acción se mueve entre 14 y 14,50. Eh, que tenga 14 euros, hombre, yo creo que si solo inviertes 14 euros no te sale bien por los eh, corretajes, bro, sí. brokerajes y demás. Sí, pero, pero, pero vamos, que con 5.000 euros puedes invertir y tienes un trocito de una compañía inmobiliaria que hace esa actividad que estamos contando. ¿no? Bueno, 5.000, 20.000, eh, o lo o que pueda, cada lo, uno. Que, o lo claro. que quieran.
1: Em, em, cotiza en el eh, MAP y hay subasta diaria, ¿no? En, sí, en, dos en, veces en, al día. En, fixing eh, a las 12 y a las eh, 4 de la tarde.
6: O sea, por, por ser muy, además muy, muy claro, Vitruvio es todavía una compañía ilíquida si la comparamos con eh, cualquier compañía del IBEX y con la, muchas del mercado continuo, pero más o menos la mitad de los días ya tenemos cruces y eh, yo creo que eso va a ir a más a medida que también sigamos creciendo ¿no?
1: eh, Mercado eh, ¿Qué eh, esperáis de este 2020? Eh, bueno, este es un, un negocio muy, muy eh, ligado al a, a movimiento económico de, del momento eh, no tanto como el, el promotor Sí Pero sí ligado al, al movimiento económico. Y en este momento, eh, de alguna forma, eh, todo lo que está sucediendo en la economía eh, española, mundial, os afecta. Bueno, yo creo Eso que Eso por eh, una parte. Y luego
6: te pregunto por las novedades e incertidumbres que genera el nuevo gobierno. Yo creo que nos afecta a absolutamente todos eh, la situación actual. Que, que bueno, pues el, el dato, yo creo que es, es una casa que es fundamentalmente financiera. Yo creo que si os vais a mirar. Eh, eh, la velocidad de la corrección que ha tenido el Standard Poor's desde que existe el índice. Creo que el dato que veía esta tarde es que en seis días, una corrección del 12%, en seis días de cotización, mm. eh, no se había producido nunca y es la vez que ha sido la corrección más rápida históricamente. De hecho, si comparas la corrección del Standard Poor's con... Pues no sé, el momento del anuncio de la guerra de Irak, de la invasión, vamos, de, la invasión de Irak en Kuwait, o, o si lo comparas incluso con las Torres Gemelas, que fue un shock inesperado, eh, esta corrección ha sido más virulenta, mucho más virulenta. Y eso se debe a que existe una alta incertidumbre, que el parón que ha supuesto la industria eh, china y por ende, por tanto, de la europea, al final si tú... ...eres Volkswagen y haces coches... ...y no te llegan los materiales para hacerlos... ...creo que el dato que daba precisamente esta casa... ...es que tenían para seis días, ¿no?... Mm. Eh, ...estocaje, entonces... ...eso afecta a todo el mundo... ...ahora bien, esta es la parte buena... ...y yo por lo menos desde luego creo mucho... ...en, en, en nuestra compañía... Eh, ...si yo tuviera que tener una cartera invertida... ...y evidentemente si quieres ir a liquidez... ...eso es otra cosa, ¿no?... ...pero teniendo una cartera invertida... ...y analizas el negocio que hace Vitruvio... El eje fundamental de nuestra cartera, te diría que el 75-80% de nuestra cartera son activos que están en el eje Barrio Salamanca, Chamberí, Centro. Eh, es decir, el, el local comercial en Goya, el edificio residencial de la calle Sagasta, en la calle Ayala, eh, incluso nuestro edificio de Mar Río, por ejemplo, los locales que están pues, en Núñez de Balboa, en tal, pues eh, evidentemente que pueden sufrir si hay una recesión, todo sufre, pero en la peor recesión española. Eh, que yo recuerde y probablemente que ninguno de los que estamos aquí y escuchando recuerde eh, las caídas de alquileres en esos activos de esas ubicaciones fueron del 5, del 10% es decir, es, es precisamente te decía al principio no estamos en activos con mucha demanda donde obviamente pues no hay un grado especulativo de rentabilidad altísimo pero es muy estable
1: Cuando habla de que no hay un grado especulativo eh, es una forma eh, de decir, por ejemplo que nada tiene que ver un asocímico con un fondo buitre. <risa> que muchas veces sí, eh, sí. el inversor o el ciudadano de a pie eh, o quienes nos eh, escuchan lo confunden, ¿no? no tiene absolutamente nada que ver. Hay quien lo confunde, eh, eh, adrede. Eh, eh, Ese es, es otro tema. Eh, hay, hay quien desde, desde determinados eh, púlpitos... Eh, políticos, lo confunde eh, adrede y lo mete todo en el mismo saco y no tiene nada que ver. Eh, en fin, por ejemplo, pues eh, responsabilizando a las Ocimis del incremento del alquiler, etcétera, etcétera, en, en, eh, en nuestro país. Y no es así. Las cosas, hay que saber buscar la información y saber verlas eh, con, con, en fin, con
6: eh, cierta eh, diferencia. ¿no? Bueno, es lo que yo digo, y lo, de hecho lo he escrito y está por ahí publicado, eh, en plan de broma es que cada vez que alguien relaciona su y Fondo Buitre se muere un angelito en el cielo, de entrada. Eh, vamos a ver, aquí hay un problema que es evidente. y es que, Pues pero, quedan bastantes menos. Sí, sí, eh, lamentablemente que... sí. Pero vamos a ver si hacemos un poquito de pedagogía. Sí. Aquí hay un problema que es cierto, y es que hay un problema de accesibilidad a la vivienda. Hay un problema de accesibilidad a la vivienda y el primer motivo por el que existe es porque, el dato no lo tengo de cierre de 2019, pero sí recuerdo de cierre de 2018, el 25% de los empleados por cuenta ajena en España ganan menos que el SMI en términos anuales, porque no llegan a trabajar 12 meses. Entonces, cuando tú tienes un, una cuarta parte de los empleados por cuenta ajena en España que tienen un grado de remuneración eh, eh, precario, pues obviamente van a tener problemas de acceso a la vivienda, es evidente. Entonces, el, el problema de acceso a la vivienda existe. Además, hemos tenido en una ciudad como Madrid y Barcelona una recuperación económica que ha sido bastante bollante eh, ...en las ciudades, mucho menos en otros núcleos urbanos... ...y desde luego muchísimo menos en el entorno rural... ...donde por primera vez Madrid desde los años 70... ...ha vuelto a crecer en población... ...porque Madrid llevaba mucho tiempo sin crecer realmente en población... crecía su periferia, pero Madrid capital no... Sí. ...hemos tenido 50.000 personas más el último año en Madrid... ...entonces tú tienes de repente más demanda de vivienda... ...tienes crecimiento económico, más poder adquisitivo... ...de las personas que están en el otro 75%... ...y sin embargo... Hemos tenido la desgracia de tener dos eh, ayuntamientos, tanto en Madrid como en Barcelona, que yo creo que con una buena intención probablemente de querer hacer una ciudad mejor, de querer eh, pues, orientarla con criterios de sostenibilidad, eh, es decir, querían tenían una idea que uno puede compartir o no, pero que probablemente ni siquiera era era mala, sin embargo, le dieron al botón de parar la máquina. El gran problema es que... Eh, congelaron los desarrollos de los pavos del sureste, eh, pusieron mm. muchísimas trabas para el desarrollo y la mejora de activos en el centro. Básicamente consideraron que podían decir, oye, pies quietos, vamos a pensar. Pero pues es que eso no se puede hacer. Usted puede desarrollar una política de vivienda, y de hecho le han votado para ello, pero no puede parar la máquina porque genera usted un efecto estrangulamiento, el, el estrangulamiento que ha sido pernicioso marcado. y ha perjudicado precisamente a las personas con menor eh, poder adquisitivo, que son las que encuentran más dificultad para encontrar vivienda, ¿no? Entonces, eso se produce en paralelo con el surgimiento eh, y el éxito de un régimen, régimen Socini, que no es nada nuevo español, ni un invento ni un tinglado del anterior gobierno del PP, esto existe desde los años 60 en Estados Unidos, eh, los REITs, que es como los se raids. llaman fuera, existen en toda la OCDE prácticamente, no hay prácticamente ningún país desarrollado que no tenga este régimen, porque es bueno incentivar la inversión de largo plazo, la gestión del alquiler profesional eh, en cualquier mercado. Y como se produce en paralelo, pues probablemente, y alguna operación que ha sido muy mediática y que quizá también tiene algo que ver, pues se ha establecido una causa-efecto entre la generación de la entrada de capital usando, eh, porque al final una Socimi no es un producto financiero de Wall Street, rarísimo, es una inmobiliaria, ¿Vale? Una sociedad de inversión inmobiliaria que compra y alquila inmuebles. La mayor parte, por cierto, no son residenciales. Tres cuartas partes de la inversión de las SOCIMIS no tienen nada que ver con el residencial. Y como ha sucedido en paralelo, pues probablemente algunos, con mejor o peor intención, ya no me meto, han identificado al responsable fácilmente y han dicho, uy, estos que han llegado ahora han venido a calentar el mercado y a cargárselo cuando. Y el mejor ejemplo te lo pongo en Vitruvio. Vitruvio en el edificio de Sagasta 24, cuando lo incorpora en 2015, lo que hace es, que te ponía también el ejemplo antes, pasar de 12 pisos que había en el edificio, fantásticos, de 300 metros cuadrados, a 28 apartamentos de 60 a 120 metros cuadrados. Nosotros no hacemos infravivienda ni historias. Eh, hemos remodelado toda la zona comercial, hemos recuperado la fachada a la original porque estaba destrozada, eh, sin cumplir normativa, hemos eliminado todo lo que había de amianto en cubierta, hemos invertido 3,7 millones de euros en el edificio y hemos generado más oferta de vivienda. De hecho, la media del alquiler por piso en el edificio ahora es más baja que cuando nosotros entramos, porque como antes eran mucho más grandes, tenían precios más elevados. Eh, y aunque ahora el edificio en su totalidad factura más porque esa es la inversión profesional y la gestión y, la, y añadirle valor a un activo, sin embargo la media de los pisos de hecho es más baja. ¿no? Entonces esto igual que lo hace Vitruvio lo hacen otros Ocimis y es muy positivo para el mercado. Eh, es, es exactamente el lado contrario a congelar el precio del alquiler, evitar que haya inversión y, por tanto, que se mejore el parque de vivienda, que el parque de vivienda del centro de María está muy avegentado y precisamente necesita inversión. ¿no? Sí, sí.
1: ¿En, eh, qué, ¿Qué porcentaje de residencial? Eh, Nosotros de al,
6: tenemos un 26 a cierre de año, pero con la última operación que hemos hecho vamos a subir prácticamente al 30. <música>